0: TV, 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 TV. Mein Name ist Nikola Krivokutscha. Ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter für Bild und Ton gemacht und an der HSS München Kamera studiert und arbeite als DOP und Steadicam Operator hauptsächlich in der Werbung und im Landformat Dokumentarfilm. Ich habe viel eigenes Equipment und habe halt selber eine VariCam LT von Panasonic mit der ich die Dokus mache und ab und zu vielleicht auch mal Musikvideos oder Werbung und drehrecht viel mit den Cineprimes von Canon. Die Cineprimes benutze ich halt gerne bei Geschichten, wo ich keinen aufdringlichen Look haben möchte, sondern wo halt die Geschichte, also die Geschichte oder so eine sanfte Abbildung der Realität im Vordergrund steht, weil ich finde, die haben einen sehr zurückhaltenden Look. Also die sehen nicht nach Video aus, die sind nicht crisp, die haben keine hohen Kantenanhebungen, was ich an denen schätze, sind aber trotzdem scharf, aber sind auch noch nicht ganz perfekt. Im Dokumentarfilmbereich wüsste ich jetzt keine andere Objektivserie, die jetzt in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis sich tummelt, die da von meinem Geschmack her rankommt. Ich habe selber einen Satz und ähm, drehe halt auch die Dokumentarfilme mit Festbrennweiten. Also ich habe unheimlich selten Zug drauf. Also ich drehe sehr viel mit der 24 mm, gerade im Reportage- oder im Dokumentarfilmbereich. Ja, weil man da finde ich, dass eine gute Mischung ist zwischen Bewegung im Raum, um dann eine Einstellungsgröße zu verändern und auch da anzukommen, in einer gewissen Kürze der Zeit, wenn man da teliger ist, finde ich, muss man auch dann schon wieder eine längere, eine längere Wegstrecke zurücknehmen, beispielsweise von einer Zweier bis zu einer engeren Einstellung, also zu einem Close-up oder zu einer Nahen und das ist halt mit einer 24er in weniger Schritten getan und man ist dann schneller am Ziel der nächsten Einstellungsgröße. Und wenn ich Objektive kaufe, ist es für mich wichtig, dass die auf Vollformat gerechnet sind und dass die eine gute Performance auf 4K haben, beziehungsweise auch auf 4K gerechnet sind. Ich bin zwar überhaupt gar kein Freund, dass äh, die Kadrage durch Reihenzoomen in der Post geändert wird, aber manchmal ist das einfach vonnöten oder äh, besondere Umstände erfordern das. Das hatten wir beispielsweise bei BKEWI, da haben wir die Interviews mit dem iDirect-System gedreht. sprich die Kamera hat zu 45 Grad im Winkel einen halbdurchlässigen Spiegel vor dem Kompendium angebracht. Der Regisseur spiegelt sich demnach sozusagen direkt vor der Optik und der Interviewte schaut sozusagen in die Kamera, schaut aber nicht in die Kamera, sondern schaut im Prinzip den Regisseur an. Dadurch entsteht natürlich ein sehr lebendiger Ausdruck in den Augen von dem Interviewten und das ist keine Moderation, aber ja, er baut dadurch, dass er sozusagen trotzdem in die Kamera guckt, einen sehr direkten Kontakt zum Zuschauer auf. Ich fand das richtig und wichtig, dass wir da bei dem Film das iDirect-System verwendet haben. Es kommt dann aber da natürlich hinzu, dass man nicht mit zwei Kameras drehen kann. Das heißt, einen Randsprung kann man nicht mit einer zweiten Kamera machen, sondern es gibt einfach nur eine. Und da war das wichtig, dass wir Objektive haben oder ähm, benutzt haben für das Projekt, wo man halt reinzoomen kann, reinkoppen kann in das Bild, ohne dass dann Kontrastverlust beispielsweise entsteht. Und ähm, das war auch ein Mitgrund, den Film mit diesem Objektiven mit den Cinepoints von Canon zu drehen, weil die das einfach performen konnten, ohne Kontrastverlust. Das Reinzoomen bzw. Reinkoppen oder das Vergrößern von einem Bildausschnitt in der Post zu machen, um die Interviews zu kürzen oder bei wichtigen Momenten näher ranzuspringen. Ich finde die Brennweiten gut, von 14 bis 135 auf Vollformat. Finde ich super, die haben alle oben vorne den gleichen Durchmesser. Erspart einfach Zeit, dass man da nicht irgendwie einen anderen Donut ans Kompendium machen muss. Die sind alle relativ ähnlich schwer, was für mich auf der Steadicam cool ist, weil ich nicht, weil ich schnelle Unterrierungen habe vom Gewicht, und ähm, sind alle recht leicht, sind kompakt, sind fertig. Ich hatte mit denen halt auch nie irgendwelche Probleme. Ich glaube, gerade in so Corporate-Bereichen ähm, und im Dokumentarfilm kann man mit diesen Objektiven sehr weit laufen. Ich hatte angefangen jetzt mit der mit der 24, 50 und 85. Ich bin jetzt ein totaler Fan von der 14er. nein ich finde, die sieht cool aus. Und ähm, gerade in Vollformat sieht die super aus. Die ist ähm, recht gerade, also auch in den Vertikalen super gezeichnet, die ist cool gerechnet. Ich hatte jetzt für einen öffentlich-rechtlichen Sender eine politische Dokumentation mit Absicht in Vollformat gedreht, weil ich recht viel Architekturaufnahmen damit drin hatte. Und da kommt das einem natürlich total entgegen, dass man nicht eine 18mm offene Kamera drauf tun muss, sondern halt einfach ähm, Mitte 20 bleiben kann. Und mir geht es wirklich um den Look, den man haben will, in Bezug auf eine Geschichte. Also am Erst steht eine Geschichte und dann überlegt man sich, wie soll der Film denn aussehen. Und ähm, da kann es gut sein, dass ich mich entscheide, auf 16 mm Crop zu drehen mit einem Canon-Zoom aus den 80er-Jahren. Weil ich finde, dass dieser Look am besten zu der Geschichte passt. Und auch Fehler von Objektiven, die haben ja dann im Idealfall eine Aussage zu der Geschichte. Und dann gibt es halt so geschmäcklerische Sachen, die halt immer bei mir vorne dran sind, ist wie ein roter Polfilter, wo ich genau darauf achte, wie ich jetzt im Prinzip die Spiegelung rausdrehe, auf den in Interviews, in den Haaren, im Gesicht, Spiegelung im Grün, im Himmel natürlich. Zusätzlich filtere ich persönlich die, die Cineprimes doch recht häufig mit einem Achtel SoftFX. Weil die dann für meinen Geschmack mir manchmal vielleicht doch auch ein bisschen, für manche Filme, vielleicht war bei BKE, habe ich sie mir ein bisschen weicher gemacht oder mache das immer mal wieder. Oder wenn ich jetzt mag, dass die Highlights im Hintergrund noch so ein bisschen aufgerissen werden. Das ändert sich natürlich dann auch wieder auf die Brennweiten, die man drauf hat, aber den findet man mir und natürlich auch recht häufig im Kompendium im Zusammenhang mit den Objektiven. Allerdings dann häufig auch nicht bei Werbung, sondern dann lasse ich sie auch erst eher scharf, wenn ich mich schon für die Objektive entscheide. Aber schlussendlich muss das jeder, finde ich, seine Objektive selber testen und sich dafür dann bewusst entscheiden. Und meine bewusste Entscheidung für diese Objektive fand tatsächlich meistens Einzug im Dokumentarfilm. Ich glaube, die Objektive können viel mehr, als man denkt, es lohnt sich, diese Objektive genau anzuschauen, und auch vor allem mit dem Kameratypus, mit dem Sensor zu testen, mit dem man dreht. Meine Erfahrung ist auch, dass die natürlich auf verschiedenen Kameras, natürlich auch an den Kameras, aber so ein Zusammenspiel zwischen Objektiv und Kamera manchmal unheimlich gut funktioniert und manchmal... Vielleicht mit einem anderen mit einer anderen Optik besser funktioniert. Ich habe aber auch schon erlebt, dass zum Beispiel jemand, der mit einer Red dreht und eine Red mit DF-Mount hat, explizit nach diesen Objektiven gesucht hat und dann froh war, sie von mir leihen zu können. Das ist einfach ein guter, guter, guter Satz. <lacht>